0: Aucune île est une île. Le Bicolore vous présente, en partenariat avec le Festival Les Boréales, La Voix des Danois, un podcast sur la publication en français d'ouvrages littéraires danois. Je m'appelle Catherine Poer, je suis française et je vis au Danemark depuis plus de 40 ans. Je suis créateur de spectacles visuels et physiques plasticienne. Dans chaque podcast de cette série sur la littérature danoise, je vais vous faire découvrir un ouvrage qui vient d'être traduit et publié en France. Je vais dans chaque épisode partager avec vous ce qui titille ma curiosité, me fait réfléchir, me tient en haleine et j'espère bouscule mes certitudes et même peut-être transforme ma vie. Dans cet épisode, je vous présente le premier roman de Siri Ranva-Yelm Jacobsen, « Il », à l'occasion de sa publication en France, aux éditions Grasset. Je vais essayer de comprendre dans cet épisode comment le fait d'être descendant des migrants fragilise ce que nous appelons nos racines. Et je vais partager avec vous les réflexions de Siri sur ce vide dévastateur qui nous habite, si l'on ne sait plus où se trouve son chez soi et que l'on se sent étranger partout. Préparez-vous pour un voyage. Je vous emmène dans un pays où la nature est vibrante. Ce pays d'où le papé et la homa du roman ont émigré. Imaginez un brouillard épais, un vent froid qui soulèvent de grandes vagues sous les ailes de milliers d'oiseaux. Nous sommes tout au nord, bien plus au nord que le nord de l'Écosse, en direction de l'Islande. Des falaises verts fluorescentes apparaissent dans le brouillard. Elles tombent à pic dans l'océan et abritent des milliers de nids d'oiseaux. Les cris des mouettes, goélands, perroquets de mer et d'innombrables autres sortes d'oiseaux, résonnent et se mélangent aux bêlements de centaines de moutons qui pèsent tranquillement tout là-haut sur les douces prairies au sommet des falaises. Des petits villages pittoresques parsèment les 18 îles de l'archipel des îles Féroé. Tendez bien l'oreille, dans une des maisons en bois de pêcheurs, sous le toit recouvert de verdure, une cinquantaine d'Autochtones chantent et dansent leur danse traditionnelle. Un cercle fermé en se donnant les mains, face tournée vers l'intérieur du cercle, deux pas vers la gauche, stop, déplacer le pied droit à côté du gauche, puis vers la droite, et ainsi de suite pendant des heures et des heures et des heures et parfois une nuit entière. Un meneur mène la danse et démarre chaque strophe de la saga que l'assemblée chante en chœur. Le bruit des pas, les visages qui passent et repassent devant vous, créent un sentiment intense d'appartenance à la même communauté. Êtes-vous complètement dépaysé C'est très, très bien. Alors nous pouvons commencer à nous plonger dans l'écriture de Siri Ranva Yelm Jacobson.
1: Elle se tient
0: dos aux arbustes de la plantation. Son regard longe le flanc de montagne jusqu'au village, bleu dans la nuit d'août, et les moutons semblables à des pierres dans les herbes galopantes. Plus loin, la mer d'or. Le fjord de Vax est calme. Ses tons colbalt se confondent avec le ciel au-dessus de l'horizon tiré au couteau, formant une ligne entre les terres sur laquelle seuls les fantômes et les légendes peuvent vagabonder. Ce sont les premiers mots du livre et déjà, ce sont les herbes qui galopent, pas les moutons. Pour Siri. La nature des îles Féroé est un grand corps vivant. La mer emprisonne le bateau de ses cuisses massives. L'île dort d'un œil où étend ses oreilles. Le ciel blanc est aveugle. L'air tâte les visages. Les nuages engloutissent la montagne qui tonne ou chantonne. La pierre bourdonne. Les arbustes écorchent le vent qui pétrit les herbes et le soir qui se roule en boule pour s'endormir. Alors l'herbe dort aussi, et les trèfles en fleurs tressaillent pendant que le ruisseau tranche le village en deux. Le cerisier marmonne des phrases roses et blanches. Quant au soleil de minuit, il babille et la lumière est tendue comme la peau d'un ventre.
1: La nature betyder naturligt i heltet. Jag en 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 väsentlig del av mitt författarskap går med att att och att at beskäftiga mig med att at försöka skriva mig in på natur. Ehm um, och den färska natur betyder enormt mycket för mig. Um,
0: Une de, grande ja. partie de mon travail d'écrivaine est de trouver les mots justes pour décrire la nature. Les îles Féroé sont les paysages de vacances de mon enfance. C'est le seul endroit où je retourne régulièrement. Quel pays c'est un conte de fées, un pays de légende. C'est bien plus que cela. C'est un pays magique où les
1: îles peuvent flotter. On
0: croyait autrefois qu'il existait des îles flottantes dans la mer autour des Féroé racontait le papet. Nous étions sur le quai, avec chacun son fil de pêche. C'était l'enfance, ou bien c'était le mois d'août, vert, bouteille, ou bien n'importe quel autre été, où nous étions retournés au pays. Le papet n'hésitait pas à raconter une bonne histoire, plus d'une fois. « D'où est-ce qu'elle venait » demandai-je. Le papet plia un peu les genoux, fixa son appât et lança le fil. Puis il répondit qu'il y avait plus d'une réponse à cette question. Il y avait les îles qui crevaient la surface de l'océan la nuit et puis qui disparaissaient le jour. On pouvait les capturer en jetant dessus un morceau de fer, une clé par exemple. Certaines îles se contentaient de passer, d'autres avaient un circuit revenant toujours au même endroit. L'île de Mycine, par contre, juste devant leurs yeux, avait aussi été une île flottante avant de prendre racine. Les choses sont comme elles sont dans les sagas des féroins, chantées et racontées encore et encore, mais étrangement, cette île-là,
1: n'avait pas sa saga.
0: Ma Oma soutenait dur comme fer que Mikin s'échappait de temps à autre, profitant d'un instant d'inattention, d'une nuit de tempête, d'un matin d'hiver noir comme j'ai, Elle faisait un tour. Elle l'avait raconté au papé qui me l'avait raconté. Et puis, il y avait cette autre chose qu'elle disait, que l'île attendait. Même si elle pouvait partir, elle restait à sa place, parce qu'elle attendait quelque chose. Comment peut-on choisir de s'émigrer d'un tel pays de contes de fées Eh bien, c'est pour s'échapper. S'échapper du seul destin possible dans ce lieu loin de tout. Le papé a refusé de rester solidement congelé. C'est comme ça que Cyril écrit. Il a refusé d'être pêcheur toute sa vie et de mourir noyé, soit dans une mer glacée, soit dans l'alcool. La Homa, C'est comme ça qu'on appelle les grands-mères là-bas. La Oma, elle, elle ne voulait pas non plus finir dans l'usine près du port et puer le poisson jusqu'à sa mort. Elle ressemblait à quelqu'un destiné à autre chose. Elle se vêtissait en copiant les modèles de robes des magazines qui venaient du Danemark. Alors ils sont partis. D'abord le papé pour faire des études au Danemark, avec le rêve de revenir au pays, un diplôme dans la poche. Elle l'a suivie, poussée par le rêve d'une autre vie. Je suis obligée de vous expliquer la situation politique de ce pays pour que vous compreniez le questionnement sur les origines et sur le problème identitaire que soulève ce roman. Depuis 1388, les îles Féroé font partie du Danemark, avec une petite parenthèse pendant la dernière guerre, car elles furent envahies par les Britanniques. Depuis 1948, l'archipel est une province autonome qui reçoit chaque année d'importantes subventions danoises. Les îles Féroé font, avec le Danemark et le Groenland, partie du royaume du Danemark. Elles ont leur propre gouvernement et ont aujourd'hui une certaine indépendance politique. Les affaires étrangères et la sécurité restent toutefois la prérogative du Danemark. Les 52 000 habitants de ces îles sont partagés entre réclamer l'indépendance et souhaiter de rester dans le royaume du Danemark. Les îles Féroé ne font pas partie de l'Union européenne.
1: Min familie har unge, der har udvandret, eller bedste der har udvandret. Alle Feroen har
0: minimum en membre de la familie, der har emigret i Danmark.
1: Min far er halv svensker, halv sicilien, amerikaner, og den største del af den familie. Min
0: mère er Feroen, mon père er suédois, amerikæn, d'origine sicilienne je me suis toujours sentie étrangère un peu à côté de la plaque ici au Danemark et je ne faisais même pas partie d'une minorité je me suis sentie très seule mais en fait je fais partie d'une diaspora le monde est rempli à ras bord d'enfants démigrés Les grands-parents se sont donc retrouvés au Danemark juste au moment où la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. Ils ont fondé une famille, travaillé, construit une maison. En surface, tout allait bien, mais au plus profond du papier, c'était une autre histoire. Il était parti avec le désir de revenir. Ce désir ne le quitta jamais. Siri écrit « Il a vécu dans l'avenir » jusqu'au moment où il s'est mis à vivre dans le passé. Vu comme ça, il était un authentique migrant. Elle écrit aussi « Les îles qui lui manquaient tant se trouvaient dans un endroit qu'aucune géographie ne pouvait montrer. » Alors il a attendu son retour au pays jusqu'à sa mort, dans ce pays où tout lui manquait. Et cette nostalgie-là, ce désir de quelque chose lointain et tellement proche à la fois, ne se soigne pas. Alors, l'alcool soulage. Nous arrivons au cœur de la thématique du livre. Qu'est-ce que ce chez moi je me suis toujours posé la question le chez soi, c'est quoi Et comment est on chez soi si on est coupé de ses racines Pourquoi choisit-on d'émigrer et de planter ses racines ailleurs c'est une très grande décision, brutale, mais aussi vraiment courageuse. Parce que si l'on quitte le chez-soi, c'est aussi une décision qui ne se prend que si l'on a un espoir et une confiance totale dans la vie. Qui sommes-nous lorsque nos grands-parents viennent d'ailleurs Où sommes-nous chez nous Est-ce que cela a un rapport avec la géographie ou bien Avons-nous hérité d'odeurs, de sons, de couleurs, de goûts, de rythmes En sommes-nous conscients Lorsque nous retrouvons ces sensations, nous sentons-nous chez nous Peut-être pour quelques secondes seulement. Y a-t-il une compréhension plus intuitive que factuelle Tout ça, ce sont des questions que je me pose parce que cette problématique me touche beaucoup. Je m'y reconnais. Mes grands-parents du côté de ma mère étaient slaves. Ils ont fui le tsar. La langue maternelle de ma mère fut l'allemand. Et puis, fuyant de pays en pays, ma famille s'est retrouvée à New York, où ma mère a rencontré mon père qui était français. Alors ils se sont installés à Paris après la guerre. J'y suis née et me voilà vivant au Danemark. Mon fils est danois et français. Et c'est où mon chez-moi Après un quart de siècle où j'ai tout fait pour m'intégrer, je me suis guérie de ma nostalgie en construisant une maison en France. Je peux dire que je suis étrangère ici et là, ou bien doublement chez moi. Dans ma famille, on parle différentes langues. Par exemple, mes parents ne pouvaient pas communiquer avec mon fils. Et on mange des nourritures bien différentes. Je me rappelle du temps où je rentrais de France, le sac à dos rempli de fromage, de saucissons et d'huile d'olive. Siri parle bien de cela. D'abord, je mangeais le pain noir, puis je laissais la graisse de baleine froide reposer sur ma langue. Je voulais dire quelque chose au sujet de l'assimilation, que l'assimilation est une perte de mémoire méthodique. Je voulais interroger au sujet des fêtes, des repas de Noël, des anniversaires. Je voulais demander si elle connaissait cet instant où une tante ou un cousin se tournait et optait pour le Danois. L'instant où on devenait une invitée dans sa propre famille, l'hôte du sang. Nous héritons de notre caractère étranger, voilà ce que je voulais dire. On le met dans les valises de la prochaine génération. Syrie la Danoise dit que les migrations durent trois générations. Syrie est troisième génération d'immigrants féroïens. La première génération ressent la détresse et porte la volonté, la dureté. On ramasse ses racines et on part. La génération suivante travaille. Devenir quelqu'un, gagner sa place. Cette génération paye le prix de la traversée. La troisième génération est le fruit de tout ce qui a précédé. Elle a droit à la réalisation intérieure. Les racines frémissent et cherchent. Elle transporte les particules mortes d'une autre terre. Elle est à moitié chez elle, dans son pays, son langage, génération moi toute seule, ni l'un ni l'autre, invisible théorétiquement. Moi, je suis toutes les trois générations à la fois car dans ma famille, chaque génération a changé de pays. Mais je crois que nous sommes aussi en train de changer d'époque et que nous sommes de plus en plus conscients que comme le dit Siri,
1: L'île flottante est le rêve
0: ou l'utopie d'avoir un chez-soi sans frontières. Le rêve que l'on emporte son chez-soi avec soi, partout où l'on va. Le chez-soi, c'est notre façon de manger, de bouger dans le paysage. Le chez-soi est enfoui dans notre corps. Elle écrit « L'île migrait sans répit, sans point d'attache, jusqu'au jour où elle avait pris racine, là où elle était aujourd'hui. Il me semble que nos racines vont s'enfoncer plus profondément, petit à petit, et notre conscience de notre chez-soi, au fur et à mesure du temps qui passe, se reliera à la terre entière. Nous serons un jour partout chez nous, reliés à tout et à tous. J'aime cette utopie. Comme Théodore Monod l'a si bien dit, l'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais l'irréalisé, l'utopie d'hier peut devenir la réalité. Pour finir, je redonne la parole à Siri. Je vous quitte sur une belle phrase du livre. Loin, sous la mer, toutes les terres se rencontrent. Quelle image Rien n'est séparé. Vous avez entendu la voix des Danois, son et musique par Elke Lallemann et Iver, produit et adapté par Mitte Cruz pour le Bicolore en partenariat avec le Festival des Boréales. Je suis Catherine Poer, Et vous pouvez bientôt me retrouver pour le prochain épisode.